0: 各位喜马拉雅的听众朋友，大家好，我是秦硕，欢迎来到秦硕朋友圈。四月十七号，因为在网络上吐槽“红猫药酒是毒药”的广州医生谭京东啊，那么终于结束了97天在看守所的日子呢，被取保候审。那么他出来的第一句话呢，就是“自由真好”。所以他也表示呢，以后再出现类似的这个问题呢，还会挺身而出。当然，在具体的做法上呢，他会更加的谨慎，会征求更多专业人士的意见。那么最近这一个礼拜的时间呢，红麻药酒的事情在社交媒体上不断的这个发酵。那么最终有这样的一个结局呢，我觉得大家都会感到喘了一口这个气啊。那么关于红帽药酒的事情呢，有三点跟大家一起分享。那么第一点呢，就觉得我们国家的司法环境的的确确呢，还是漫漫长途，啊，全面依法治国呢，那的的确确要这个引起方方面面更大的一个关注。为什么这么说呢？因为在十二月十九号啊，这个谭劲东呢写了他的这样一篇网文，这个影响很小，但是在今年的一月十号呢。这个梁城县公安局呢就跨省追捕，因为红茅药酒就在梁城，那么他向公安局举报说影响他的声誉，造成了他的损失，而公安局呢也不管三七二十一，就跨省到了这个谭金东所在的广州市呢就把他给抓了。那么当时抓的时候呢，在他们的这个官方的微博上来说呢事实清楚，证据明确等等等等。但是四月十六号这一天呢，作为一个转折点，我们看到当中央一级的这个政府介入以后啊，那么现在这个。之所以把它放了，又说是事实不清，证据不明。四月十六号这一天呢，中国的医师协会啊，国家药品监督管理局，还有我们的这个最高人民检察院，还有公安部，都有了一些指导性的意见。那么这个背景下，内蒙古呢又把这个意见呢传达给凉城县一级，那么最终这个问题呢发生了根本性的一些改变。可见，我们现在的很多的做法呢，并不是基于这个事实，而是基于下面各种各样的一些这个利益。那么第二点呢，我觉得这件事情呢，其实给全国啊上上下下、左左右右给全国人呢，其实我觉得进行了一次很好的公平正义的普法教育。公平正义是一个社会的源头，如果我们社会的源头被污染了，那么整个的这个公平正义的河流呢，也都会被污染了。所以，我想这件事情呢。这个所有的人都是受益者，那么包括待了97天在看守所里的这个啊谭秦东，因为虽然他受到了一些这个伤害，那我觉得如果要说到输家的话呢，这件事情只有两个，一个呢就是鸿茅药酒，它使得人们对于它过去啊这么十多年上千次的这个涉及到夸大其词的违反广告法的等等问题，以及它这么多的药效里面的存在的问题啊，都暴露出来了。那我想这样的一个企业呢，离倾覆之灾呢，可能已经不远了。那么第二个事件呢，我认为就是内蒙古的凉城县的投资环境啊，或者更进一步的整个内蒙古的投资环境呢，也会受到影响，因为大家会从这样的一件事情上看到了潜在的巨大的这种不安定。所以我觉得他们呢，都要吸收很深刻的这个教训啊。当然，对于。红帽药业来讲，还能不能有机会吸取教训，都已经成了一个问题。那么第三个呢？我觉得这件事情啊，对于我们的社会舆论监督来讲，我觉得这一次啊，可以说是社会舆论监督的力量取得了完胜啊。我们大家都经常听到一句话：若批评无自由，则赞美无意但是相当的一些时候呢，这句话其实是做不到的啊，因为我们看到了有许许多多对于。这个舆论监督啊，对于媒体监督、对于社会监督的这个打压啊，那么这是非常典型的一个事情，非常有理有据的一些质疑，竟然会被用这样的方法从这个民事的一个层面上升到刑事的层面，所以我觉得从这个意义上来讲，这件事情最后的解决应该是对于我们社会的理性、公正、客观来捍卫社会尊严、捍卫社会的理性的啊这样的一些监督的力量呢，应该是起到了一个非常好的支持的这样的一个作用。因此呢，我认为鸿茅药酒事件对于整个中国公平正义的这样的一种建立呢，我想是一个新的一个开端。今天呢，我们接着再说一下啊鸿茅药酒的这个事情。昨天我们已经做了一些这个评论，为什么今天要接着说呢？因为上海的澎湃新闻呢，在最近的调查里面发现呢。啊，有一个著名的专家，其实跟鸿茅药酒呢有着千丝万缕的联系啊。我们过去经常说，专家变成了专家啊，砖头的砖，教授变成了教授啊，这个野兽的兽。那么，我觉得在鸿茅药酒事件里面，我们又看到了这样的一些所谓专家学者的问题之所在啊。我们先来看一看这个澎湃新闻的这个调查。那么，有三位经常给鸿茅药酒啊不断的这个站台的专家呢，其实跟。这个鸿茅药酒这样一个体系里面的啊一些独立董事的名字是惊人的一致啊。那么其中有一个叫柳传华，几乎所有的关于鸿茅药酒列入啊国家非物质遗产的这方面的报道里面呢都有他的身影。那根据记者的调查呢，他的头衔是中国中医科学院的教授啊，是国家非物质文化遗产保护委员会专家委员会的成员。那媒体的公开报道里呢，这位柳传华先生啊，这个经常发表。保护鸿茅药酒等非遗瑰宝，义不容辞。做好中华药酒文化传承，是鸿茅药酒发展的核心动力。鸿茅药酒独特的八部古法酿制技艺，作为中医药的原创科技资源，属于中医药文化不可再生的资源等等等等的观点。调查同时也发现，柳长华呢也经常接受记者的时候，啊，来介绍红八药酒的这个药效啊、疗效啊、药用价值啊等等等等。那么， 2016年的时候呢，接受啊一个国家级的一个网站采访的时候呢，他还说过这么一句话：说红八药酒是可以天天喝的服食养生之药啊，这就完全忽略了这是一个非处方药的啊这样的一个实际情况，说你天天都可以服食养生。那么这样一位这个教授呢， 1 9 5 4年生啊，是中国中医科学院中国医史文献研究所的原所长等等等等有很多。那么他跟鸿茅药酒有哪些具体的利益安排呢？那么调查证明呢，他本身呢就是这个公司的董事，而且跟鸿茅药酒有关系的整个的体系里面呢，还有三家公司呢，那么他都有所关联。那么我看了这样的一个新闻调查以后呢。感觉到这个内心里非常沉重，因为很长一段时间，我们看到有很多的社会公信力人士、社会的知名人士，包括专家学者、教授、演艺界的这个知名人士、意见领袖等等等等，都会为一些企业去站台啊。无论是像红蚂药酒这样的这个啊上千次违反广告法的企业，还是许许多多的这个非法集资等等方面的企业啊，让很多的这个老百姓都倾家荡产啊，等等等等。所以我认为，如果说我们的专家学者、社会意见领袖啊，只是眼睛看着钱，然后呢，只是一种功利主义的导向，而放弃了自己的专业立场，我觉得这是对于广大的这个消费者极大的不负责任。所以，我有一个这个建议啊，应该把这些年违反广告法这样的这个代言人啊。为很多这个不法企业、不法的这个公司去站台的这些东西呢，那么我们的有关部门呢，应该列出一个这个清单。啊，我们很多方面这个欠钱都有这个啊黑名单。我认为，在生育面前对人民不负责任啊，亏欠人民群众的这样的一些专家学者啊和所谓的公众人物呢，也应该有一个负面清单，应该让大家去看一看他们的话呢是根本就不值得一信的。